0: Você pode ter que lutar uma batalha mais de uma vez para conseguir vencê-la. Margaret Thatcher
1: It's science time!
0: Sinapsando Comunicação Científica Yeah, Mr. white. Yes yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, um programa de divulgação científica produzido em parceria com a UELFM. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Para você que está se perguntando o que é o Sinapsando, eu explico. Trata-se de um programa destinado a comunicar ciência a você, querido ouvinte. Se você perdeu os episódios anteriores, não se preocupe. Você pode acessar o meu blog sinapsando y.wordpress.com, sinapsando.wordpress.com e ouvir os programas na íntegra, bem como diversos outros podcasts científicos nos quais eu participei. Outra forma é você ouvir pelo Spotify, buscando pela palavra sinapsando ou pelo meu nome. André Bach, ou ainda você pode usar um agregador de podcasts da sua preferência. Então aproveite para ouvir também o Obituário, programa no qual mostro de maneira mais científica como celebridades morreram. Falando em aplicativo, se você gosta de ouvir a rádio well FM, mas nem sempre tem um rádio por perto, você também pode baixar gratuitamente o aplicativo da rádio no seu celular. É só buscar por Rádio well FM na sua loja de aplicativos. <música> Você que já está acostumado a acompanhar o sinapsando, já sabe. Eu conto aqui com a ajuda de um computador especialmente programado para me ajudar. Computador, qual é o tema do programa de hoje? Olá! Não estou a fim de papo hoje, André. Mas o que, que aconteceu? Peguei um vírus semana passada e perdi vários arquivos importantes. Acho que estou deprimido. Computador, é normal você ficar triste por uma perda tão grande. Mas será que isso é depressão mesmo? Não sei. Não sou psiquiatra nem psicólogo Embora cada vez mais a depressão esteja sendo reconhecida, diagnosticada e tratada Nós temos ainda muitas ideias erradas a respeito devido ao nosso senso comum Para esclarecer melhor esses pontos, eu chamei novamente o psicólogo Marcelo Rigoli Que esteve com a gente no episódio passado sobre fake news Especialista em terapia cognitivo-comportamental e pesquisador na área de neurocognição humana muito bem, estamos aqui então com o Marcelo Rigoli Eu queria conversar com você, Rigoli Um pouquinho mais para esclarecer alguns pontos Porque ainda existem muitos mitos e coisas que são verdadeiras a respeito da depressão Mas que geram confusão para as pessoas de modo geral Então, Rigoli, você enquanto psicólogo, né? Muitas vezes as pessoas elas veem alguma pessoa deprimida E ela associa isso com uma pessoa que está triste Então eu queria começar com você perguntando Qual é a diferença entre depressão e tristeza?
1: dá pra dizer o seguinte, toda pessoa que tá deprimida tem uma boa chance de estar tá triste, mas nem todo mundo que tá triste tá deprimido. Muitos dos transtornos mentais que a gente estuda a gente vê que na verdade são exacerbações de coisas que não são patológicas. Então, por exemplo, a bipolaridade, né? A pessoa tem um episódio de mania onde ela fica eufórica gasta muito e tal. O que todo mundo passa eventualmente por se perder nas contas, ficar eufórico em algum momento e tal. O problema é a intensidade idade e o quanto dura então na depressão é a mesma coisa ficar triste é um fenômeno normal, inclusive é esperado que isso aconteça a tristeza é uma das emoções básicas que a gente tem para aprender a lidar com o ambiente. Agora, quando isso se torna de uma intensidade tamanha e perdura por um tempo específico, a gente começa a suspeitar de que pode ter um funcionamento mais patológico, algo que tá atrapalhando já a vida da pessoa né?
0: e aí nesse caso, outra coisa que a gente acaba ouvindo falar, complementar a isso, então a pessoa está nesse estado mais duradouro, e aí existe aquela questão de as pessoas falarem pô, precisa ter mais força de vontade é, o que, que você acha sobre essa afirmação de que a pessoa precisa de ter mais força de vontade?
1: Assim, <risos> ela não está exatamente errada, porque o que falta um pouco é a pessoa conseguir ter força de vontade, só que isso não está no controle dela, o sintoma da doença é a gente perder as forças né é a pessoa perder o que a gente chama de né que é a vontade de fazer as coisas. Então é esperado que ela aparente para quem tá de fora não ter energia, não conseguir fazer as coisas e como quem tá de fora não entende o processo que tá se passando dentro da pessoa pode ter a impressão que é preguiça que a pessoa ela tá assim porque ela quer.
0: Que é voluntário essa falta de força de vontade. Não faz porque não quer, né? E quando na verdade ela não tá conseguindo fazer.
1: Exatamente. As pessoas julgam que isso tá mais no controle da pessoa do que realmente tá.
0: E aí existe... É uma certa resistência, eu noto pelo menos, de que uma parcela da população, na hora de tratar a depressão e acho que isso vale também para outros transtornos, né, como ansiedade e etc, uma parcela da população ainda tem resistência a tratar com a psicoterapia, quer dizer, ir lá no psicólogo e fazer o seu tratamento ou mesmo tratamento medicamentoso né, buscar um tratamento para depressão por que, que você acha que existe essa resistência quando na verdade uma pessoa que é diagnosticada com alta glicose no sangue, ela já vai imediatamente começa o tratamento dela para diabetes, por exemplo.
1: Eu acho que existe um tabu em relação ao problema em si. O preconceito com as intervenções, seja de psicoterapia ou seja farmacológica, é uma consequência do preconceito que se tem com as patologias. Justamente por, por esse aspecto anterior que a gente comentou, que eu acho que atravessa muito isso. Então, tá tomando remédio pra depressão porque tu não tem força de vontade pra fazer sozinho. Então, quer dizer que tu é fraco. Isso acaba, vamos dizer assim, manchando, vamos dizer, o caráter da pessoa, ou características da personalidade dela, coisa assim, ao passo que a pessoa que tá com uma infecção qualquer, não vai ser considerada fraca ou sem força de vontade.
0: Seria bizarro, né, a gente fazer a mesma afirmação e falar assim, ah, mas você não quer baixar a sua glicose, porque você não quer? Isso é falta de força de vontade pra baixar a sua glicose no sangue, né? E aí todo mundo acha normal usar uma insulina ou fazer um tratamento não medicamentoso, como por exemplo mudanças na dieta e estilo de vida, né?
1: Ninguém chegaria pra um cadeirante e Dizer assim, ah meu, sai dessa. Exato. Assim, tem o quanto a gente entende que certas coisas as pessoas não têm muito como lidar sem ajuda, e outras que a gente julga que, ah, ela precisa se resolver sozinha. E acho que através dessas questões de, de não se considerar exatamente uma doença de verdade. Uma pessoa que, sei lá, desenvolve um câncer. Ela chega no trabalho e diz, pá, ah, olha só, tô, descobri que tô com câncer. Todo mundo, muito provavelmente, vai se comover, vai querer ajudar. Agora o cara chega e diz assim: ah, tem transtorno do pânico, tá? E aí. O que não, que... não
0: é a mesma comoção. né? Agora, indo para um outro aspecto. Você afirmou aqui e confirmou né, que é uma condição clínica, né, que tem que ser levada a sério como qualquer outra condição clínica que a gente tem por aí. E em alguns aspectos, eu vou pincelar aqui rapidamente, mas é um assunto que talvez precise até de um outro é, programa para falar sobre envelhecimento. E é comum a gente ver um idoso com características, muitas vezes, de depressão. Pode ser que seja, pode ser que não, né? mas quando você vê um idoso, e isso vale para também ansiedade, qualquer outra coisa e ele tá deprimido e, e alguém fala ó, oh, parece que ele não tá muito bem as pessoas costumam responder, ah, isso é da idade, isso é coisa de velho, né então assim, é uhum. normal ele tá mais triste isso faz parte do envelhecimento na sua opinião, enquanto psicólogo você acha que é, faz parte do envelhecimento ou que a gente simplesmente deixa de se preocupar com essas questões no idoso?
1: Tem dois fatores que acho que entram aí, o primeiro o quanto a gente não entende o que seria um envelhecimento saudável Saudável, O estudo de todas as matérias da saúde no ocidente, de modo geral, vamos chamar assim, a gente sempre se preocupou muito em entender, tá, e quando as coisas dão um problema? O que aconteceu? Por que, que a pessoa não está processando a glicose? Por que, que ela não consegue levantar da cama? né? Então, assim, o que, que tá acontecendo? Agora, é muito recente o movimento de se estudar como que as coisas são quando elas estão funcionando normalmente, né? Então, assim, o que, que é um idoso saudável de 87 anos? O que, que é esperado que ele consiga fazer em termos de cognição, de emoção, de atividade física. Pouca informação a gente tem até porque a, a população tem atingido essa idade muito recentemente na nossa história, né? Então uhum. é muito novidade. Então a gente meio que não sabe muito o que esperar. O outro aspecto que eu acho que é importante, vários transtornos mentais, eles se modificam de acordo com a etapa do ciclo de vida da pessoa. Né? Então, por exemplo, a própria depressão. Se eu for avaliar depressão em crianças, são outros aspectos que tu tem que procurar no comportamento e na emoção e na cognição que são diferentes um pouco do adulto ela vai demonstrar muito mais irritabilidade do que tristeza, enquanto um adulto vai demonstrar mais tristeza, agora tem a depressão geriátrica também que é um fenômeno que, apesar de não ser um diagnóstico formal, a gente sabe que ela se apresenta de forma diferente, porque como tu bem comentaste, tem algumas coisas que se uma pessoa de 30 anos apresentar, é depressão se um idoso apresentar, talvez não né? então a pessoa tem uma lentificação motora, por exemplo, que é um dos sintomas de depressão Bom, até certo ponto é esperado que uma pessoa de 90 anos não tenha a velocidade motora de uma pessoa de 25. A questão também é, é o curso. A pessoa ela foi gradualmente perdendo ativação motora, ela foi gradualmente uh, se isolando, ela foi gradualmente mudando, pode ser uma coisa. Agora, de um ano para o outro, a pessoa passa a, a se sentir diferente ou passa a se comportar diferente. Mudanças bruscas normalmente é um alerta para algo diferente. Tem esses fatores aí que acho que é importante levar em conta.
0: E talvez existe uma resistência até maior do idoso aí em, em aceitar essa ajuda uma vez que provavelmente ele viveu a juventude dele numa época em que era diferente a forma com que se lidava transtornos psiquiátricos, né? Ah,
1: com certeza, com certeza tem isso também.
0: Bom, é, então eu ia pro outro extremo né, falar das crianças, mas você já adiantou né que também existe, mas se manifesta com algumas características diferentes, né?
1: Acho que é válido comentar uma questão também que, que acho que tu levantou a questão do idoso, da questão da negligência, né? Onde que os transtornos mentais aparecem nas crianças? Na escola. É onde ela começa a conviver com os pares e ela é exigida a atingir certos padrões de desempenho e comportamento. Né? Então, ela acaba sendo comparada com os coleguinhas. Né? Então, uh, ah, todo mundo consegue ficar sentado a aula inteira e o Joãozinho não. Né? E é sempre assim. Bom, será que o Joãozinho tem um problema? vai Manda pra psicóloga da escola. Aí vai lá, faz avaliação, ah, tem TDAH. Beleza. Agora, pouco se chama atenção os transtornos que a gente chama internalizantes, né? que são aqueles que não tem muitos sintomas aparentes no comportamento.
0: Que não, não chega a prejudicar o desempenho na sala de aula assim, não atrapalha a sala de aula então ninguém se preocupa com ele.
1: Exato vai chamar muito mais atenção a criança que tem um transtorno de conduta que tem um TDAH ou algo assim do que aquela que tá deprimida que fica no canto dela, que não interage muito requer um olhar um pouco mais sensível das pessoas pra conseguir perceber, porque não incomoda tanto, né? O que incomoda vai ser percebido.
0: São muitas crianças ali, né? E se não tiver um olhar mais atento, acaba passando desapercebido. né?
1: Exatamente.
0: E, e como que você enxerga o uso dos medicamentos no tratamento da depressão?
1: Eu trabalho muito com, com pacientes com transtorno de humor, de depressão, e na minha experiência clínica e nos estudos que a gente tem aí já de revisão sistemática, de ensaio clínico randomizado, que eles são excelentes auxiliares no tratamento, né? A modalidade de terapia que eu trabalho é cognitivo-comportamental e os estudos indicam que se a pessoa faz o tratamento combinado, que então é a terapia mais o fármaco, ela melhora mais melhora mais rápido e duram mais os, os, os ganhos do que isoladamente um ou outro tratamento. Eu acho que é uma via muito interessante de se utilizar e, e são medicações normalmente bem seguras com pouco efeito colateral. Né? Então eu, eu normalmente recomendo uma consulta com um psiquiatra se eu é suspeito que tem depressão no paciente.
0: Eu acho que é importante esclarecer bastante isso porque e você citou aqui os estudos, né, que são feitos nessa área dos dois lados, né, porque existe um algumas pessoas que acabam tendo a, a crença muito grande de que o medicamento é a, é a resolução dos seus problemas, né? Enquanto hum. existem outras pessoas que, é, e até algumas às vezes linhas e dependendo da forma como cada pessoa atende o seu paciente, que acaba tendo um pé atrás muito grande com, com o medicamento também, né? Então, é legal enxergar que os dois são importantes, isso que você falou dessa sinergia, né? Do tratamento medicamentoso mais o tratamento é, psicoterápico é muito importante não Deixar de lado nenhum dos aspectos, principalmente no caso do, do medicamento, se ele for necessário, em alguns casos, alguns transtornos acaba não sendo tão necessário assim, dependendo da intensidade, mas é, é algo que pode contribuir, né? Então são, são duas ferramentas muito importantes e a gente tem que tentar usar as ferramentas sempre em benefício final do paciente, né? E não em benefício simplesmente da, de cada uma das profissões, né? Tanto aquela que prescreve quanto aquela que atende o paciente. Né?
1: Com certeza.
0: Para ir encerrando, eu queria fazer mais duas perguntas. A primeira é qual é a relação entre suicídio e depressão?
1: O grande. A palavra-chave aqui é fator de risco. A depressão ele é um fenômeno comportamental, ele tem uma alta associação com depressão. A depressão é um dos transtornos que mais aumentam as chances. Da pessoa vir a cometer suicídio. Muito em função de que o que a depressão causa é o que a gente chama de desesperança, né? Que é a sensação de que não tem solução, de que não tem luz no fim do túnel. Claro, tem outros transtornos, que por exemplo, a própria bipolaridade aumenta a chance, transtornos de personalidade, especialmente do, do transtorno de personalidade borderline, também aumentam, mas a depressão, ela está muito associada em função desse grau de tristeza e desmotivação que, que ela gera, né? Então, então, é sempre interessante avaliar esse tipo de, de possibilidade, né? se a pessoa apresenta algum tipo de risco, que a gente chama de ideação, planejamento, né? tem várias etapas aí do, do suicídio, é interessante investigar se a pessoa está com humor deprimido, porque é sim um fator de risco.
0: E a questão inclusive de que igual você falou, planejamento, ideação né? são etapas, né? uhum. e às vezes também existe uma crença é, errônea de que se a pessoa está pensando, ou falando, ou, ou ameaçando que vai né, cometer suicídio e de que, na verdade, ela não vai cometer, ela só está falando, né? E, na verdade, não, não é assim, né? São etapas e pode chegar, realmente, no comportamento daí, né?
1: Exatamente.
0: E, e aí, dentro desse contexto, para finalizar, não sei se existe, né? Alguma fórmula, com certeza não, mas existem algumas condutas. O que, que pode ser feito para uma pessoa prevenir a depressão. Existe isso? Existe como prevenir?
1: É, assim, não tem como a gente evitar 100%, mas a gente sabe que, assim como tem fatores de risco pra desenvolver a depressão, tem fatores uhum. protetivos contra a depressão. Vão ter coisas que a gente não tem muito o que fazer, por exemplo, a tua carga genética, uhum. as tuas condições socioeconômicas, né? Muitas vezes a gente não tem muito o que fazer, é né? Que também são outros fatores de risco. Agora, tem outras coisas que dá pra fazer. Por exemplo, um dos fatores protetivos mais importantes é convívio social. Então certo. estabelecer relações significativas com outras pessoas pode ser amigos, parentes uh, um cônjuge, quem for né? isso ajuda a gente a se conectar muito com os outros. Atividade física é outro comportamento que ajuda muito a aumentar a qualidade de vida e diminuir a chance da gente ficar deprimido. Evitar uso excessivo de bebida alcoólica por exemplo. Né? Uhum. O álcool ele tende a ser um depressor do sistema nervoso central. Então ele vai acabar te colocando para baixo. No momento é muito bom, né? Agora uhum. continuamente usando, isso a gente sabe que, se, que coloca a gente para baixo. Evitar excesso também de, de consumo de outras uh, substâncias psicoativas, como tabaco, essas coisas assim, todas, todas essas questões mais genéricas de vida saudável em relação ao consumo desse tipo de coisa, se aplica aqui. Mas os, os principais são esses assim, então evitar substâncias psicoativas, não as que são prescritas por um profissional né que de...
0: <risos> é porque medicamentos também são né <risos> é os
1: medicamentos estão ok atividade física e convívio social acho que são os dois assim que eu acho que vale mais a pena investir e que trazem mais chance de te ajudar a pessoa.
0: Legal, muito bacana. Rigoli, muito obrigado, isso aqui esclareceu bastante pra gente vários, né, mitos e verdades aqui, e aí o pessoal que quiser ouvir você falar um pouquinho mais, onde que eles conseguem te ouvir? Eu tô
1: lá no SciCast com a galera, normalmente nos casts de saúde, ou eu tô pipocando aqui ali em algum outro podcast quando me chamam pra falar de temas relacionados à psicologia ou coisas afins, ou só pra ouvir piada ruim mesmo, também eu apareço lá. <risos>
0: Legal, Rigoli. Obrigado, viu? Muito obrigado por participar aqui com a gente.
1: Que isso, eu que agradeço o convite.
0: É muito importante a gente ter essa clareza. A depressão não é uma frescura, a depressão não é tristeza simplesmente. Não é igual brigar com alguém e ficar chateado. É muito mais duradouro que isso, muito mais impactante. É realmente uma condição clínica. E a gente viu com essa conversa com o Rigoli, que a depressão pode acometer diversas faixas etárias, não apenas os adultos, jovens ou de meia-idade como a gente imagina e como a gente costuma dar enfoque. Temos que tomar cuidado para não negligenciar a depressão em outras populações, como idosos, crianças, adolescentes, cada grupo com seu próprio perfil de sintomas. A gente viu ainda o importante papel do psicólogo nisso. Um papel que ainda precisa ser mais valorizado do que é. Numa sociedade onde a gente espera ainda passivamente que a cura venha através dos medicamentos que a gente compra. Eu me recuso a usar antidepressivos porque eles causam dependência. Desinforminho eliminado com sucesso. Ah, obrigado computador. De nada. Precisamos acabar com essa desinformação. Bom, como eu estava dizendo, nós falamos sobre a importância da psicoterapia, ou seja, o um importante papel do psicólogo no tratamento adequado e eficaz da depressão. Porém, quando se fala no uso de antidepressivos, medicamentos que são utilizados para tratar a depressão, também há uma certa divisão de opinião. Como eu sou farmacêutico e pesquisador na área de psicofarmacologia, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre esses medicamentos. O desenvolvimento de medicamentos para o tratamento da depressão se baseia em alterações biológicas no nosso cérebro. Do ponto de vista da psicologia, isso parece um pouco reducionista, né? Eu tenho certeza que você já ouviu ou pelo menos leu coisas do tipo na internet. Serotonina é o neurotransmissor da felicidade e aí você deve ter visto alguma reportagem falando que na depressão existe uma falta de serotonina e daí você toma um remédio que repõe a serotonina e pronto você vai melhorar isso realmente soa reducionista mas o tratamento medicamentoso da depressão é muito mais complexo que isso realmente a gente pode afirmar que a regulação do nosso humor depende da comunicação ou seja da conversa entre os neurônios nós, seres humanos, conversamos por meio da linguagem, já os neurônios frequentemente conversam por meio de substâncias químicas, os neurotransmissores. A serotonina, noradrenalina, dopamina, que você já deve ter ouvido falar em algum momento, são os três principais neurotransmissores envolvidos na regulação do nosso humor. É possível, portanto, observar a correspondência de alguns sintomas da depressão com a disfunção de neurônios que são regulados por um ou mais desses neurotransmissores. Na década de 50, alguns medicamentos estavam começando a ser utilizados no tratamento da tuberculose, medicamentos como a isoniazida e um derivado dela, a hiproniazida. Os pacientes que usavam por um longo período de tempo a hiproniazida, apresentavam também melhora clínica no humor. Quer dizer, além de tratar a tuberculose, essas pessoas melhoravam de sintomas de depressão. E o que a hiproniazida fazia? Ela basicamente aumentava a quantidade desses neurotransmissores que a gente citou, serotonina, noradrenalina e dopamina. Essa então foi a base para a teoria que dizia que a causa biológica da depressão é devido a uma deficiência desses neurotransmissores. De lá para cá, as teorias evoluíram muito, descobrimos muito mais a respeito, e hoje sabemos que é mais complexo do que isso. Sabemos, por exemplo, que existe na verdade um desbalanço neuroquímico. Os níveis de neurotransmissores estão desbalanceados, e pode existir inclusive atrofia ou até mesmo a morte de neurônios em algumas áreas do cérebro. E nós descobrimos também que os antidepressivos, quando usados corretamente, podem ajudar a regular novamente esses níveis e melhorar a sobrevivência desses neurônios, dessa forma auxiliando o paciente a atingir a remissão dos seus sintomas. A evolução dos antidepressivos com o passar das décadas nos trouxe a um ponto no qual hoje temos opções com boa eficácia e um perfil de segurança aceitável, mas obviamente não são medicamentos isentos de reações adversas. Cada tipo de antidepressivo, possui um perfil de efeito colateral distinto e cabe ao psiquiatra em conjunto com o paciente identificar aquele medicamento que trará o melhor resultado com o menor prejuízo possível muitas vezes é necessário testar mais de um medicamento o paciente começa tomando um medicamento depois ele tem que trocar tem que ajustar a dose é um tratamento individualizado por isso, fica o alerta, não é porque um antidepressivo foi bom para o seu amigo que ele necessariamente será bom para você. Então não se automedique, ao contrário, procure um psiquiatra, procure um psicólogo para obter o melhor benefício desses tratamentos. Você reparou que um pouco antes dessa conversa, o nosso Desinforminium falou que se recusava a usar antidepressivos porque eles causavam dependência? Isso não é verdade. Quando uma substância provoca dependência, significa que se ela for usada por um período prolongado, no momento da sua retirada, o paciente sentiria fissura pela substância e uma significativa síndrome de abstinência, como a gente pode observar com o álcool e com diversas drogas ilícitas. Quando um medicamento tem o risco de provocar dependência, ele recebe uma tarja preta na sua embalagem, isso mesmo, a tarja preta que você vê lá no Rivotril, por exemplo, indica que se você utilizar o Rivotril por um período longo de tempo, ele poderá provocar dependência. Por outro lado, se você já viu uma caixinha de antidepressivo, pode ser a afloxetina, sertralina, paroxetina, venlafaxina e todos os seus nomes comerciais, você verá que ele possui uma tarja vermelha. ou seja, você não ficará viciado em um antidepressivo a questão principal é que o tratamento geralmente terá que ser prolongado os efeitos terapêuticos os efeitos benéficos dos antidepressivos só começam a aparecer depois de duas três quatro semanas de uso constante mas antes disso podem vir os efeitos colaterais então imagina a situação você já está sofrendo com a depressão começa a tomar um antidepressivo e nos primeiros dias você sente apenas efeitos adversos e colaterais sem nenhum benefício a tendência é querer abandonar o tratamento por isso é necessário que o paciente seja informado que os efeitos terapêuticos começam a aparecer algumas semanas depois esse tempo é o tempo necessário para começar a corrigir aquele desbalanço de neurotransmissores que a gente comentou anteriormente por outro lado, aqueles pacientes que já usaram por um longo período de tempo e que já se encontram em remissão da doença, muitas vezes podem, em conjunto com o seu médico, querer parar de utilizar o medicamento. E aí é necessário um novo cuidado. No momento de parar de usar, a retirada deve ser feita aos poucos, reduzindo a dose do medicamento gradativamente. A gente deve fazer isso para diminuir a chance de uma recaída ou de uma recorrência da doença. Enfim, mesmo com todos os estudos que comprovam que antidepressivos funcionam, existem aquelas pessoas que criticam a psiquiatria e a psicofarmacologia, afirmando com base em alguns estudos que existe pouca comprovação da eficácia de antidepressivos e que os efeitos colaterais produzidos somados aos custos altos dos medicamentos não justificariam o seu uso. Esse fenômeno de divulgação de eficácia duvidosa de antidepressivos que já são estabelecidos tem levado a menor adesão ao tratamento por parte dos pacientes. Consequentemente, tem levado ao menor interesse da indústria farmacêutica no desenvolvimento de novos fármacos. Sobre esse assunto, que é relativamente polêmico, eu só tenho uma coisa a dizer. Antidepressivos não vão funcionar se eles não forem utilizados. Portanto, querido ouvinte, hoje você aprendeu algumas lições valiosas. A depressão é diferente de tristeza, e é uma condição clínica que precisa ser levada tão a sério como qualquer outra doença que temos por aí. A psicoterapia com o psicólogo é de fundamental importância e é provavelmente quem vai proporcionar resultados mais duradouros. E os medicamentos para depressão são ferramentas muito importantes, que possuem eficácia, mas ajudarão muito mais o paciente se o tratamento for em conjunto com a psicoterapia. Uma ótima e científica semana para você, e nos vemos no próximo Sinapsando. Vida longa e próspera! sinapsando comunicação científica